0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live de sexta-feira, dia 2 de outubro. Nossas casas espíritas ainda estão fechadas, né? Por causa da, da quarentena, da pandemia. Então, a melhor opção realmente é os estudos pelas redes sociais, né? Vamos iniciar cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube. Marli Pereira, de Patos de Minas. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Clodomiro, de Rio Branco, Adil Bezerra, de Manaus, no Amazonas, Isaura Gatori, Londrina, Paraná, e o Ranufo Alves, também, de Londrina, Paraná. Ah, os amigos, por gentileza, eh, digo como é que estão recebendo a imagem e o som, que aí dá tempo aí da gente fazer algum ajuste, né, se houver necessidade. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram. O que acaba sendo uma boa opção, porque de repente essas plataformas, às vezes uma está congestionada, pode mudar para outra, né? Então isso é bom. Então se tiver um sinal ruim no YouTube, corre para o Facebook, corre para o Instagram mas não perde a live, né? E as nossas... a gente projeta no ambiente do YouTube e do Facebook, a gente projeta os textos. O pessoal do Instagram vê tão somente aí a nossa imagem, né? mais os textos estão disponíveis nos ambientes de YouTube e Facebook, tá bom? Já abrimos aqui o sinal para Facebook, também para Instagram. Vamos checar aqui os amigos do YouTube, né? A Josélia já confirmou que tá tudo ok. Imagem e som. Então vamos dar início. Vamos dar início. Hoje, nosso tema Promessas do Cristo, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 6 a 9. Nós estamos fazendo aí um um estudo né, sobre o Sermão da Montanha, um discurso realmente belíssimo de Jesus, e que nós estamos estudando esse discurso à luz da doutrina espírita. Né? Então, e tem tido um efeito muito grande né, descobrir tudo isso, dois mil anos depois, com as luzes que a doutrina espírita nos apresenta, realmente, é fascinante. Vamos aproveitar para cumprimentar os amigos do Instagram, que estão chegando também, a Bia Carreira, a Jocely, estão chegando pelo Instagram, sejam bem-vindas. Nós vamos então iniciar, vamos aqui colocar os textos, né? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem, a, as bem-aventuranças, elas refletem um estado de alma que será alcançado por todos nós. Por que, que nós falamos isso? Porque a evolução é o caminho que todos nós vamos percorrer. Todos nós vamos atingir esse ponto que, por exemplo, Jesus já atingiu. Um Espírito puro, um Cristo. Nós também chegaremos lá. Chegaremos lá. O que envolve as bem-aventuranças, é justamente as nossas decisões, e é isso que Jesus nos estimula, a tomarmos decisões para que possamos alcançar o quanto antes esse estado de felicidade, felicidade real. Ou seja, existe felicidade, existe um estado de alma, de harmonia, de paz? Existe. Real. E alguém precisava nos ensinar a alcançar isso, porque isso não é uma coisa automática, né? Há vários fatores trabalhando em sinergia e dentre esses fatores existe a resolução firme, a vontade, a predisposição constante e perseverante. E é justamente esse ângulo que não é um ângulo muito, muito fácil de ser enxergado por nós. Então realmente a presença de Jesus, as suas palavras, os seus exemplos, a sua energia, desperta isso em nós, nos faz querer alcançar esse estado de bem-aventurança ou de felicidade. Então vamos entender... O que é a felicidade, né? Porque, bem-aventurados, é, felizes, aqueles que alcançam a felicidade espiritual. Jesus não está se referindo aqui à felicidade material. A felicidade da bolsa cheia de dinheiro, da dispensa cheia de comida, da casa cheia disso, cheio daqui. Não, não é essa a felicidade que Jesus se refere. Jesus se refere à felicidade permanente, à felicidade real, à felicidade espiritual. Então nós vamos entender o que, que produz felicidade, para que a gente possa efetivamente sentir essa felicidade quando ela nos alcançar. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é fome e sede de justiça? Porque eles serão fartos. Aqui Jesus faz uma alusão à lei de causa e efeito no seu aspecto uh, correcional, no seu aspecto de correção. Quando nós permanecemos nos ângulos menos felizes, quando nós não nos ajustamos ao bem, a lei de causa e efeito, que é divina, ela nos retribui a vivência, as opções, as escolhas, nos retribui com dores, com sofrimentos, nos retribui com frustrações, nos retribui com angústias, e isso vai nos cansando, isso vai nos saturando. Porque a dor, a angústia, essa infelicidade que vai se repetindo dia após dia, encarnação após encarnação, isso vai gerando, isso vai gerando no espírito um, um desconforto muito grande. Isso vai gerando no espírito um cansaço, isso vai gerando uma, uma, uma necessidade muito grande de mudança. Então veja bem, os que têm fome e sede de justiça são aqueles que estão saturados do sofrimento, estão saturados da lei de causa e efeito, incidindo permanentemente sobre as suas vidas, estão efetivamente dispostos, atingiram a condição de dispostos a buscar conhecimento e buscar oportunidade de ser justos com os outros. É muito interessante, nós temos... Muitos de nós temos o mau hábito de não respeitar o direito dos outros, o direito sagrado dos outros, o direito dos nossos irmãos, direito ao livre pensamento, direito à opinião, direito às ideias, direito ao alimento, direito ao vestuário, direito à atenção. Nós muitas vezes... Não temos vocação ou facilidade para respeitar esses direitos dos outros. Somos arbitrários, truculentos, indiferentes, insensíveis e a lei de causa e efeito. Aí a gente fala assim, mas Marcelo, isso não é justiça? E existe alguma coisa que não seja amor na obra divina? Quando nós falamos de justiça divina, ela está inserida no contexto do amor divino. Então, justiça é amor. Paulo já nos ensinava, o cumprimento da lei é amor. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, são aqueles que estão em busca de conhecimentos, estão em busca de trabalho no bem, Estão em busca de alternativas para mudar essa sensação de injustiça. A injustiça produz carência. Quando nós somos injustiçados, nós sentimos carência, sentimos um vazio. E por isso que Jesus fala que serão fartos, ou seja, fartos de nutrição psíquica, fartos de nutrição espiritual. Quando nós estamos em busca e alcançamos conhecimentos espirituais, aquilo nos, nos dá saciedade, nos deixa satisfeitos, fartos. Quando nós estamos trabalhando no bem, aquilo nos completa, nos, nos dá tanta alegria, tanta euforia. E por que, que estudar, adquirir conhecimentos produz essa sensação de saciedade e de euforia? Porque nós estamos atendendo ao espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Nós devemos lembrar que a obrigação de buscar a instrução é nossa. O segundo mandamento basilar da doutrina espírita é instruí-vos, numa linguagem assim, bem acessível, corre atrás, né? Se vira, corre atrás, está tudo disponível, está cheio de livro, cheio de vídeo, cheio de live, cheio de casa espírita, corre, vai, instruí-vos é esse imperativo que diz o seguinte, a responsabilidade de se instruir é sua. Nós fornecemos o material didático e inspiramos, mas a decisão de se instruir é sua. A decisão é sua. Corre atrás. Vai. Persevera. Então, na medida em que nós cumprimos esse dever para conosco mesmos, exercitamos esse direito sagrado de evoluir, nós vamos nos saciando, vamos nos alinhando com os propósitos e com a vontade divina e vamos nos saciando, vamos ficando satisfeitos, vamos ficando plenos. Mas preciso é antes que nós estejamos saturados. Esse é o grande é o grande mecanismo né, da busca daqueles que têm fome e sede de justiça, a fome e a sede já estão instaurados. E essa fome e essa sede se dão em razão da injustiça, da suposta injustiça, não no seu aspecto pontual e específico, mas no clima da injustiça, em razão das nossas escolhas infelizes, do mau uso do livre-arbítrio, nós vamos errando, errando, nos complicando, e a vida, através da lei de causa e efeito, vai nos trazer nessa sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Nós estamos sempre carentes, né? estamos sempre necessitados, carentes, desnutridos, na medida em que nós prosseguimos nessa marcha da injustiça, das más escolhas, dos desrespeito nós vamos nos sentindo carentes, necessitados, incapazes de saciedade? Aí se instaura a fome e a sede, é quando a gente então busca, busca o conhecimento onde ele existe, busca a transformação, e aí então nós, nessa mudança mental e mudança de atitude, mudança de postura, nós vamos encontrar esse estado de saciedade, de fartura, do ponto de vista da nutrição espiritual. Então, feliz é aquele que, saindo do estado de saturação e do cansaço, encontra uma casa espírita aberta, Encontra um bom livro espírita, encontra um bom vídeo espírita, uma boa live espírita, um, uma boa oportunidade de trabalhar na casa espírita. E, e, e aí vai se saciando, vai se tornando pleno, as carências vão diminuindo. E com o tempo, então, a pessoa vai se sentindo novamente inserida no contexto do amor, porque justiça é amor, né? Então, felizes esses que se saturaram da dor e do sofrimento e que já estão em busca, já estão em busca de novos conhecimentos, de novas oportunidades. A sensação de saciedade, de plenitude, de satisfação é permanente. É uma sensação psíquica, psíquica, tá bom? Muito bem, vamos cumprimentar aqui a turma que está chegando, né? O Aldo Dedemo, a, a Carol de Paula, o Aldo lá da Moca de São Paulo, né? A Carol também. Sejam todos bem-vindos, pessoal chegando aqui pelo Instagram. A que também chegando, seja bem-vinda. Vamos dar mais uma voltinha no YouTube. A Maria de Socorro Dávila de Rio Branco, a Ide Moreira de Ilha Solteira, Ivoneide de Rio Branco o Ranufo, a o Bente de Rio Branco, Ranulfo Ranufo de Londrina, a Nery de Belo Horizonte, Minas Gerais, os amigos todos aqui conosco, né, participando, sejam todos bem-vindos. Mateus 5, agora versículo 7. Bem-aventurados os que são os misericordiosos, porque eles alcançarão o misericórdia. Percebo, meus amigos, que Jesus faz uma proposta e lança para o futuro, a consequência, né? Então, na medida em que nós nos propomos a treinar a misericórdia, a compaixão, entendendo que todos somos espíritos imperfeitos, cheio de de erros, cheio de imperfeições, cheio de fraquezas, cheio de cristalizações, na medida em que nós vamos tendo compaixão dos nossos irmãos, na medida em que nós vamos tendo uma visão de compaixão e misericórdia para com os irmãos, e nada melhor do que a prática da caridade, o que é a caridade? caridade é um princípio básico da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor que vai se tornando conhecido de todos. Esta força extraordinária do universo, chamada amor, ela vai sendo compreendida através da prática da caridade. Então, quando nós praticamos a caridade, quando, quando nós elegemos como estilo de vida a caridade, a bondade, nós estamos compreendendo o amor. Então, na medida em que somos misericordiosos, e a misericórdia, meus amigos, a compaixão, ela precisa ser treinada, não é um sentimento inato em nós, né? A misericórdia é uma virtude, e essa virtude ela precisa ser regada como uma plantinha. Todo dia a gente joga aquela água ali naquela plantinha para ela crescer, para ela frutificar. Então a compaixão, a misericórdia, inclusive o auto-perdão, são virtudes. E na medida que nós perdoamos os outros nós vamos adquirindo também a alegria de sermos perdoados. Então, alcançarão misericórdia, ou seja, se eu perdoo, se eu sou misericordioso, se eu tenho compaixão, se eu tenho uma visão acolhedora, se eu tenho uma visão bastante compreensiva do próximo... É natural que com o tempo, com o tempo, eu também passe a receber das pessoas compaixão, misericórdia, porque eu também preciso. Todos nós precisamos, nós também erramos. Erramos e erramos feio também. Todos nós precisamos ter misericórdia, compaixão, para que possamos também receber e por que que Jesus fala no tempo futuro? Para que nós possamos mudar as nossas vibrações do subconsciente. Porque nenhum de nós nasce ah, misericordioso. Nenhum de nós tem a misericórdia como uma virtude inata, natural. Nós, muito pelo contrário, temos uma tendência predominante de sermos intolerantes com os erros do próximo, né? de sermos cruéis, sermos, sermos juízes cruéis, perversos, duros com os erros, com as dificuldades do próximo. Essa é a nossa tendência. Mas por que nós temos essa tendência, Marcelo? Porque nós estamos vindo do clima da lei de justiça num clima onde a lei era dura e nós tínhamos que lutar pela sobrevivência, pelo direito disso, pelo direito daquilo, pelo espaço. Né? Então nós desenvolvemos durante milênios, durante milênios, essa tendência de sermos duros, de sermos impacientes, de sermos intolerantes, e agora trazemos essa vibração e vamos nos esforçando para aprendermos a ser misericordiosos. Então a vibração de quem é misericordioso, essa vibração suave, doce, ela vai se incorporando ao DNA espiritual, vamos chamar assim, no tempo. No tempo. Muitas pessoas acreditam que a evolução dá saltos. A evolução não dá salto. Por exemplo, uma, uma pessoa que resolveu a partir de agora não vai mais falar mentira. Cansou de falar mentira, já teve problemas, teve né, aborrecimentos. Falou, a partir de agora não falo mais mentira, tudo que eu falo é verdade. Aí ela começa efetivamente, tomou a decisão consciente, começa a falar a verdade, a verdade, tudo é verdade, ela fala a verdade, se expressa com verdade, se, se propõe a se relacionar com todos na pauta da verdade, mas a vibração íntima daquela pessoa ainda é a vibração da mentira. Então muitas vezes ela está até verbalizando, gesticulando, se posicionando, falando a verdade mas ela está exalando a mentira. A pessoa chega para ele e fala assim, olha, acho, acho até bonito o que você está falando, mas eu não consigo acreditar numa palavra que você diz. Não consigo acreditar em uma palavra. Você não consegue, ou eu não consigo captar confiabilidade nas suas palavras. Né? Há um clima de desconfiança muito grande essa pessoa está captando a vibração predominante daquele que agora está se esforçando para falar a verdade. Mas a sua essência espiritual ainda é uma essência de engano e de mentira. E muita gente consegue perceber essa essência. Né? Então só com o tempo, com a prática repetitiva do hábito de dizer a verdade, é que a pessoa vai mudando a sua essência espiritual e começa a emitir vibrações compatíveis com a verdade. Então, a misericórdia é a mesma coisa. Nós não nascemos misericordiosos. Aliás, temos muita dificuldade até do auto-perdão. Né? Nós temos dificuldade de perdoar os outros e de nos perdoar. Pois bem, com a prática, com um o exercício constante, nós vamos mudando esse hábito, vamos incorporando esse hábito psíquico e vamos alterando também a nossa vibração. E ao alterarmos a nossa vibração na pauta da misericórdia, nós vamos atrair também a, as vibrações misericordiosas dos outros em relação a nós e vamos ter condições com a consciência bem ajustada, de promover o auto-perdão. Né? Porque na medida em que eu perdoo tantas pessoas, tantos erros, tantas dificuldades do próximo, a minha consciência permite, autoriza que eu perdoe os meus erros também. Que eu perdoe as minhas infelicidades, que eu perdoe os meus desajustes, e muitas vezes eu preciso me perdoar por um erro cometido. Porque se eu não me perdoar, se eu não exercer o auto-perdão, eu vou cristalizar a minha marcha na caminhada evolutiva, vou ficar inerte, não vou avançar no plano dos relacionamentos, não vou avançar no plano profissional, não vou avançar nos terrenos da fé, não vou avançar nos terrenos da mediunidade, então eu preciso me perdoar, preciso ter misericórdia de mim, por isso que é importantíssimo perdoar os outros, ser misericordioso com os outros, porque chegará um momento, meu amigo, minha amiga, que você terá que ser misericordioso com você, você vai ter que olhar para você e falar, meu Deus, quanta arbitrariedade, quantas tendências ruins, quanta manifestação infeliz. Você vai ter que ter uma consciência determinada a promover o auto-perdão, senão você para, você estaciona. Você entra num circuito fechado de remorso e culpa. E se o remorso e a culpa se instauram, se instauram na nossa intimidade, nós fechamos um circuito fechado com a dor e com a obsessão. Então vale muito a pena treinar o perdão, treinar a misericórdia, compreender que todos somos espíritos necessitados, somos Espíritos que erramos, e isso até nos ajuda na nossa relação com a espiritualidade, que também são espíritos, embora muito iluminados, muitas vezes são espíritos muito iluminados, mas eles também estão, são espíritos ainda uh, não muito distantes da nossa realidade, e eles também estão em busca de um aprimoramento, e às vezes podem sim se enganar. Então nós temos que ter essa flexibilidade, essa largueza de pensamento, e treinar, treinar muito a misericórdia com os outros, compreender que todos erramos, compreender que todos devemos ser solidários. Quanto mais compaixão eu tenho, isso é um sinal que eu tenho pouco egoísmo, que eu já estou trabalhando bem as linhas do egoísmo. E nós somos carentes de perdão, meus amigos. Nós somos carentes de misericórdia. E nós vamos, então, ao exercer a misericórdia com o próximo, vamos atrair misericórdia para nós também. Tá bom? Nosso cumprimento aqui é o Felipe, chegando pelo Instagram. Seja bem-vindo, Felipe. Lembrando que os bem-aventurados são os felizes espirituais. Felicidade espiritual depende de decisão, depende de posicionamento mental, depende de firme propósito, depende de manter a decisão tomada e perseverar até o fim, depende de foco. Então, todos esses valores do psiquismo é que produzem o estado de bem-aventurança, o estado de felicidade espiritual. Então, os que têm fome e sede de justiça, tomaram a decisão de ir em busca do conhecimento e do trabalho no bem, e se saciaram, estão fartos, estão plenos de nutrição. Os que optaram por ser misericordiosos com o próximo, estão alcançando agora o processo do auto-perdão, estão se permitindo, estão olhando para si no espelho, estão se permitindo se amar, se aceitar como são, estão se permitindo, porque estão fazendo isso com os outros também. Então o próximo no processo do auto-perdão, meus amigos, o próximo é peça-chave. Atenção para isso, tá? O próximo, no processo da misericórdia, é peça fundamental para que eu possa exercer o auto-perdão, tá bom? Então, treine, treine, compreenda, treine, treine a misericórdia, treine, o auto treine a compaixão, para que quando chegar o momento de se aceitar, o momento de caminhar para frente para o alto, você vai com destemor e segurança. Mateus capítulo 5, versículo 8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que Jesus fala de limpeza, asepsia, faxina, transformação das vibrações, certo? Transformação das vibrações, limpeza, limpeza. Só 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 a limpeza onde existe sujeira, onde existe vibrações sujas, né? Força de expressão. Onde que existe sujeira, nas nossas escolhas infelizes, meus amigos No trato com o próprio livre-arbítrio Quantas decisões erradas Quantas escolhas mal feitas Quantas posturas inadequadas Aquilo vai sujando o nosso perispírito Aquilo vai nos impregnando de vibrações Tristes, sujas Aquilo vai nos dando, inclusive, ah, quem trabalha em casa espírita, reunião mediúnica, sabe que às vezes até o espírito chega com um mau cheiro, um cheiro de barro podre, impregnado no seu perispírito, né? Já por outro lado, você tem contato com Sheila, com Meimei, são espíritos que exalam perfumes de rosas, né? mas nós temos muita sujeira no nosso perispírito, muitas vibrações ruins, com, né, de um aspecto desagradável, de um aspecto, inclusive, de um cheiro desagradável. Então, esse processo de decidir esta limpeza é também um processo íntimo, um processo de decisão espiritual, Aqueles que estão buscando a limpeza do psiquismo, buscando a fonte de água pura, buscando o caminho, a verdade e a vida, buscando conhecimento aonde ele existe. Tem muita gente buscando conhecimento onde não existe conhecimento, existe tudo, menos conhecimento de vida espiritual. Então, aqueles que estão em busca dessa limpeza do psiquismo, dessa oxigenação, dessa transformação das próprias vibrações, estão nesse processo de limpeza do coração. E o que é o coração? O coração simboliza a, a sede dos influxos do sentimento. O coração simboliza as emoções, simboliza o sentimento, mas simboliza também a face do espelho da vida, da mente, porque toda a nossa jornada evolutiva lá está sendo desenvolvida sobre o sentimento, sobre o sentimento. Então, na medida em que nós posicionamos o sentimento junto com a posição mental na busca dessa asepsia das nossas vibrações, dessa limpeza das nossas vibrações, nós vamos aumentando a nossa percepção de Deus. Porque os limpos de coração verão a Deus. Aqui Jesus fala de ver. Essa visão, meus amigos, não é com esses olhos. Não. É a visão espiritual. É a visão profunda. É a visão da compreensão. Então nós precisamos limpar para ver. Ver Deus aonde? Em tudo. Em todos, mas sobretudo dentro de nós mesmos. Então, a sujeira perispiritual, a sujeira das vibrações, as vibrações densas, as vibrações de ódio, as vibrações de ciúme, as vibrações de inveja, isso tudo vai sujando, sujando a nossa aura, vai sujando o nosso psiquismo, e aquilo que está sujo, a visão não consegue ver o outro lado. Então nós precisamos limpar o nosso psiquismo através dos conhecimentos espirituais, através da vivência no bem, através da transformação moral, através do domínio das más inclinações, para que possamos ver Deus principalmente por dentro de nós. E ter essa identificação com o Pai produz felicidade. Então Jesus nos diz o que que é a felicidade, meus amigos? O que que é a felicidade? Felicidade é carro novo? Não. Felicidade é casa nova? Não. Felicidade são bens materiais? Não. Felicidade é espiritual. Jesus está nos dizendo, a verdadeira felicidade, ela é espiritual e ela é alcançada por metas parciais. Metas parciais. Como se tivesse uma prova, né? de atletismo, de corrida, você tem uma meta parcial, que é superar tal trecho, a segunda meta é quando você atinge um outro ponto, a terceira meta é um outro ponto. Então nós temos essas metas parciais para o alcance de felicidades específicas. Então, por exemplo, a felicidade de quem já está saturado, exaurido, de sofrimento, e agora busca novos conhecimentos e novos campos de trabalho, essa felicidade da fartura, da saciedade, é um tipo de felicidade. É uma meta alcançada, consolidada. Mas nós podemos ter a infelicidade de não sermos misericordiosos. Nós podemos estar na busca do conhecimento, estarmos trabalhando na casa espírita, podemos estar no versículo 6 do capítulo 5 de Mateus. Já sentimos essa felicidade, essa saciedade dos novos conhecimentos do evangelho da doutrina, essa felicidade do trabalho no bem, mas somos ainda profundamente infelizes porque não desenvolvemos o auto-perdão. Temos remorso, temos culpa. Mas eu estou trabalhando na casa espírita, já era para eu ter me libertado disso? Não! Você está no campo do versículo 6, você está na busca do conhecimento, do trabalho, você está se saciando naquele tipo de felicidade, aquela meta de felicidade. Agora, o auto-perdão, o ser misericordioso com o outro, é um outro nicho vibratório de felicidade, que está ali também para ser alcançado. É outra meta parcial. É outra meta parcial. Mas se eu já estou na busca, já estou trabalhando na casa espírita, já, já sou misericordioso, mas... Eu não, não sinto Deus, não consigo perceber. Será que Deus existe? Como é Deus? Será que Deus realmente... O versículo 8, eu ainda não limpei o meu coração com profundidade. Ainda não estou nesse processo de asepsia do meu psiquismo. Ainda falta trabalhar mais essa limpeza, eu posso ter ciúme, posso ser invejoso, posso ter ambições ainda obscuras, meu coração ainda não está limpo, então eu, eu trabalho na casa espírita, eu exerço ali o trabalho no bem, sou misericordioso com os outros, mas... Não vejo Deus, não sinto Deus, não consigo essa conexão. Então vamos trabalhar o versículo 8 do capítulo 5 de Mateus, vamos trabalhar a limpeza, a faxina, a asepsia dessas vibrações infelizes que se cristalizam no nosso universo espiritual e impedem o fluxo natural das energias espirituais. Então, cada bem-aventurança dessa é uma meta psíquica vibracional por dentro de nós. Por isso que Jesus fala no futuro, tá? Uh, uma pergunta aqui da Síria Marcelo alguma dica para lidarmos com a misericórdia com o próximo sem ser confundido com boazinha não, não há não há não há preocupação Síria não há não você não deve se preocupar com essas questões né de de acharem que você é fraco tolo porque está sendo misericordioso está sendo está tendo compaixão, né? o mais importante é que você faça isso de forma consciente. Por que, que eu estou sendo misericordioso? Porque eu preciso de misericórdia. Então, deve haver, sim, um interesse legítimo, deve haver, sim, um interesse lícito, nessas práticas de transformação, por que, que nós estamos nos esforçando tanto? Por que, que nós estamos assistindo as lives, vendo os vídeos, assistindo, lendo os livros, frequentando a Casa Espírita? Por que, que nós estamos tanto nesse esforço? Porque temos as promessas, Jesus já nos garantiu, que esse esforço individual será recompensado. Pelas próprias leis da vida, pelas próprias circunstâncias da vida, que nos trarão de volta o resultado desse esforço. Então, quando nós somos misericordiosos, temos compaixão com o próximo, nós estamos exercitando Síria e não devemos nos preocupar se estão nos achando fraco, tolo às vezes até ingênuo, às vezes as pessoas rotulam, né? Ah, como é ingênuo, não está vendo o golpe, não está vendo a... Às vezes está vendo sim, está vendo mais do que imaginam as pessoas. Mas, estamos ali, treinando a misericórdia, principalmente em família. O Espírito humano nos ensina que a família é o centro essencial dos reflexos, né? Então, quando a gente uh, está em família, a gente se vê muito no outro. A gente às vezes fala assim: ah, não aguento ver esse comentário que meu pai faz, que minha mãe faz, que meu irmão faz, não suporto isso, acho isso horrível. Se a gente fizer uma análise honesta, a gente vai ver que a gente faz a mesma coisa. Né? Somos muito parecidos no ambiente familiar. Por quê? porque a espiritualidade programa dentro de um contexto de espelhamento para que nós possamos nos enxergar nos familiares. Então, são espíritos, muitas vezes, muito parecidos do ponto de vista psíquico. Então, ter essa capacidade de perdoar os de casa, principalmente, né? vai facilitar muito o autoconhecimento e o auto perdão. Então nós devemos sempre buscar um porquê. Observe que Jesus, ele tem uma lógica, ele tem uma sequência lógica. Devemos buscar tal postura, porque há uma consequência X. Devemos tomar tal decisão, porque diante dessa decisão a consequência é esta. Então Jesus ele mostra causa e consequência. Então por que ser misericordioso? Por que se, é, é, treinar a compaixão? Para que no momento em que eu precisar de compaixão. E meus amigos, a maior compaixão que nós devemos ter é para conosco mesmos, hein? Porque os processos de remorso e culpa, eles paralisam a marcha espiritual, paralisam a evolução espiritual. E muitas vezes nós deixamos de exercer o auto-perdão porque tivemos tempo oportunidade de perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar o irmão, dentro de casa... Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, valoriza sua mãe, valoriza seu pai, seu irmão, valoriza seu filho, valoriza... Nós temos tempo, muitas vezes de sobra, para perdoar os familiares. Estamos ali convivendo com eles 24 horas por dia. E se nós aproveitarmos esse tempo e exercitarmos a misericórdia, lá na frente... Nós vamos sentir, virar aquela sensação, vamos cometer um erro aqui, um erro ali, vamos cometer ali um. Vamos escorregar, vamos. E aí, cadê a energia, cadê a consciência chancelando o alto perdão? Eu sempre fui tão duro com os outros, tão implacável com os outros, eu não tenho, eu não sei, na minha relação com o erro, eu não sei ser compreensivo, porque com os outros eu treinei, com os outros sempre ser duro, sempre ser implacável, sempre ser severo. Eu não sei ser diferente nem comigo. Aí não consegue o alto perdão Então Jesus ele mostra o que devemos decidir, para alcançarmos a felicidade espiritual, e ele fala, porque existe uma consequência, e é nessa consequência que nós alcançamos a felicidade espiritual. Às vezes você passa anos treinando a misericórdia, para que num momento da sua existência, em que o remorso bateu, a culpa bateu, e aquele momento é decisivo na sua vida para você levar adiante um relacionamento afetivo, para você levar adiante uma, uma mudança de cidade, levar adiante uma mudança profissional, levar adiante um, um projeto de fé. Aquele momento é decisivo. E você treinou a misericórdia, treinou o perdão exaustivamente. Sua consciência vai dizer para você, se perdoa, se perdoa. Você também erra. Você também erra. E nós vimos a live de ontem, meus amigos. Nós vimos a live de ontem. Ah, muito interessante a live de ontem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Meus amigos, quando nós reconhecemos, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós reconhecemos a nossa imperfeição, quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, sabe o que, que isso gera na nossa vida? Paz. Paz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque o reino de Deus é deles. Paz. Se nós reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas... Nós vamos ter paz. A paz existe para quem reconhece a própria essência. Jesus está nos dizendo isso. Né? Está nos dizendo isso. Quer ter paz? Reconhece a própria pequenez. Reconhece que erra. Reconhece. Quebra esse orgulho, né? Reconhece, aí você vai ter paz. Você vai sair dessa aura de competitividade com o mundo e consigo próprio. Vai ter paz. Então é muito importante, e esse sermão da montanha, ele traz vários aspectos do nosso psiquismo. Vários aspectos, no sentido de reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas necessidades para que tenhamos paz, harmonia e possibilidades de trabalharmos a nossa felicidade espiritual. Meus amigos, não se iluda não, não tem ninguém perfeito, perfeito é só Deus, existe felicidade, existe felicidade, mesmo... Nessa nossa imperfeição, nós temos que aprender a ser felizes com a nossa imperfeição. Com as nossas limitações. Jesus está nos ensinando isso. Nós precisamos de paz, harmonia, compreensão. Tenho defeitos, tenho limitações, tenho dificuldades. Ufa, estou em paz. Não preciso exigir de mim tanto. Estou em paz. Agora eu vou trabalhar a busca da felicidade espiritual. Então, meus amigos, nós precisamos ter, nós precisamos ter essa compreensão do Evangelho. Certo? Muito bem. Nós estamos encaminhando para o final da nossa live. Ah, nossas lives acontecem de segunda a sexta. Sempre nesse horário, né? 20 horas, horário de Brasília. 18 horas, horário do Acre. Então, sábado e domingo, nós não, não temos live. Não significa que não possamos fazer, né? Mas a gente avisa aí nos, nos grupos, se houver a live sábado e domingo. Mas os horários são de segunda a sexta, 20 horas em Brasília, 18 horas, horário do Acre. Tá bom? Então, a gente agradece a todos, a companhia de vocês, pessoal do YouTube, do Facebook, do Instagram em mais uma semana aqui conosco, né, participando dos estudos, e segunda-feira retornamos, tá certo? Segunda-feira retornamos, vamos continuar firmes aí nas nossas, nas nossas lives, nos nossos estudos, contando sempre também com a participação aí dos amigos, que muito enriquecem aí os nossos estudos, tá bom? Então que Jesus nos dê uma noite de sexta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e na próxima segunda-feira estaremos de volta. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, muito obrigado.